0: Bienvenue à Découvrir Bibliothèque et Archives Canada, votre histoire, votre patrimoine documentaire. Ici Angèle Alain, votre animatrice. Joignez-vous à nous pour découvrir les trésors que recèlent nos collections numériques, pour en savoir plus sur nos nombreux services et pour rencontrer les gens qui acquièrent, protègent et font connaître le patrimoine documentaire du Canada. La balado-diffusion que vous vous apprêtez à écouter porte sur l'immigration irlandaise, un des thèmes pour lesquels Bibliothèque et Archives Canada possède plusieurs ressources qui vous seront utiles si vous voulez en savoir davantage. De celles-ci, vous noterez trois bases de données se trouvant sur notre site Web. L'une d'elles porte sur la station de quarantaine de grosse et les deux autres se nomment, respectivement, Immigrants pour le Canada et Montreal Immigrant Society Passage Book ». Cette dernière base de données a un titre en anglais, n'ayant pas d'équivalent français. Tout le matériel de ces bases de données est bilingue. Des milliers de documents et matériaux de tout genre sont accessibles par l'entremise de notre site Web. Ces outils illustrent l'objectif de Bibliothèque et Archives Canada de permettre à davantage de Canadiens d'avoir accès au contenu des collections constituant le patrimoine documentaire canadien en ligne. Nous vous invitons aussi à découvrir nos trousses en ligne sur le patrimoine de l'immigration, qui vous permet d'avoir un accès facile et direct au contenu numérique sur l'immigration. Chaque trousse contient de l'information propre à un groupe communautaire ethnoculturel et vous permet d'accéder à des photographies, des œuvres d'art, des textes, de la musique et tout autre matériel disponible et associé à ce groupe. Pour en savoir davantage sur les recherches généalogiques que vous pouvez faire à Bibliothèque et Archives Canada, veuillez consulter le site de Bibliothèque et Archives Canada à www.bac-lac.gc.ca. Sur cette page, choisissez généalogie et histoire familiale, ensuite cliquez sur quoi chercher sujet et groupe ethnoculturels et autochtones, puis choisissez irlandais. Sur ce, bonne écoute! De plus en plus de Canadiens prennent le temps de faire des recherches pour bâtir leur arbre généalogique. Ce faisant, ils lèvent le voile sur l'arrivée de leurs ancêtres au Canada. Nous sommes plusieurs à découvrir que nous possédons des racines irlandaises, et que c'est le port de Québec qui a d'abord accueilli nos ancêtres venus vivre au Canada. Au 19e siècle, des millions d'immigrants sont arrivés en territoire canadien, dont une grande proportion d'Irlandais. Plusieurs se sont établis au Québec, tandis que pour d'autres, arrivés en moins bonne santé, cette province est devenue le lieu du dernier repos. Dans cet épisode, un groupe d'experts discutera de l'immigration massive des colons irlandais au Québec dans les années 1800, de la traversée bouleversante qu'ils ont entreprise pour venir commencer une nouvelle vie en terre étrangère et du lien culturel durable qui s'est établi entre les Irlandais et les Français au Québec. Aujourd'hui, nous nous entretenons avec Sylvie Tremblay, gestionnaire, généalogiste de métier Sylvie apporte de nombreuses années d'expérience en recherche généalogique à Bibliothèque et Archives Canada. Sylvie nous fait découvrir la vie d'immigrants irlandais au Québec et précise comment nous pouvons approfondir nos connaissances grâce aux ressources à Bibliothèque et Archives Canada. Nous savons que le 19e siècle est une période d'immigration en masse vers le Canada. Mais qu'est-ce qu'on sait vraiment des
1: Irlandais et pourquoi ils sont arrivés ici en si grand nombre? Alors, on estime qu'il y a 1,2 million Irlandais qui sont venus au Canada entre 1825 et 1970, mais la moitié de ce nombre, c'est-à-dire 600 000 personnes, sont venues entre 1831 et 1850. Euh, on sait que euh, ce groupe ethnique-là, au début du 20e siècle, était le second en importance, et aujourd'hui, vous savez, selon les chiffres du recensement de 2006, c'est le quatrième groupe ethnique au Canada en importance. Un exemple, l'année 1847, l'année de la grande famine en Irlande, il y a 90 000 personnes qui sont venues, qui sont arrivées au port de Québec. Euh, les raisons de leur venue sont les mêmes que pour d'autres immigrants, c'est-à-dire qu'ils cherchent de meilleures conditions de vie, ils veulent améliorer leur sort, euh, il y en a que c'est l'aventure, hein, l'aventure de la nouveauté. Mais dans le cas des Irlandais, c'est vraiment les conditions de vie difficiles en Irlande, le manque de terres cultivables, puis aussi il y a eu la fameuse grande famine. Alors euh, vraiment, ces gens-là, euh, ils étaient pauvres désespérés, probablement? — Désespérés. Alors là, ils venaient ici, ici au Canada dans l'espoir d'une vie meilleure. Euh, leurs conditions de vie étaient difficile à leur arrivée. Et euh, au Canada, ce qui a fait la différence, c'est qu'il y avait euh, ce qu'on appelle des sociétés charitables envers les immigrants, des, des gens bien hantis euh, qui n'hésitaient pas à leur donner un coup de main, euh, à les supporter financièrement euh, durant les premières années de leur vie euh, au Canada.
0: Donc, euh, je suis Irlandaise et j'arrive ici euh, mm -hmm. au 19e siècle. Qu'est-ce qui m'arrive?
1: Bon, alors là, vous arrivez, mais vous êtes malade. OK. Parce que euh, dans le cas des, des, des immigrants au euh, 19e si siècle, surtout pour les Irlandais et les gens en provenance des îles britanniques, il faut comprendre qu'au 19e siècle, au Canada, il y a beaucoup... Euh, la, la coupe forestière. Le Canada fournit à l'Europe du bois pour construire des bateaux. Donc, au Canada, on fait beaucoup de coupe forestière et on envoie les bateaux en Europe, plein de bio de bois. Les bateaux, il faut qu'ils reviennent au Canada. Avec du monde. Avec du monde. Les, im les pauvres immigrants font l'objet. Ils constituent le ballast dans les bateaux, en fin de compte. Ils font le poids. Alors, c'est pas des bateaux, là, des beaux paquebots avec cabines etc. C'est vraiment... Première les classe, ba... deuxième classe. Euh, il n'y a même pas de classe. Tout le monde ça. est dans la cale, comme oui. on dit. Alors, imaginez mm -hmm. un peu les conditions de voyage, c'est affreux. Alors, il se développe de la maladie. ça prend des semaines et des semaines, j'imagine, pour se rendre. D'habitude, un voyage en voilier, parce que là, on n'a pas encore de navire à vapeur, là, quand on est dans mm -hmm. les années 1850. Un, un voyage en voilier, si les conditions sont bonnes, de six à huit semaines, dans des conditions de promiscuité qui sont... Il n'y a pas de on... toilette. De... Non, il n'y a, a pas de toilette. Mmh. A... Tout le monde vit ensemble. On comprend que les gens soient malades. Oui. Donc, euh, on sait que, euh, par exemple, en 1847... 47 est une année particulière parce qu'en plus de tout ça, vous avez eu l'épidémie de typhus. Mais en 1847, on sait qu'il y a à peu près 10, 90 000 personnes qui sont arrivées au port de Québec. De ce nombre, il y en a 17 000 qui sont décédées. Donc, c'est presque 20 de tous les immigrants qui sont décédés à leur arrivée à Québec. C'est énorme. Alors, ça démontre vraiment les conditions de, de voyage.
0: Puis, est-ce qu'ils arrivent directement au port de Québec?
1: Quand on arrive au Québec, ou à Québec même, euh, jusqu'en 1832, les arrivées se faisaient à Québec. Les gens euh, étaient hébergés dans des baraques à la base-ville de Québec et, euh, par la suite, se dirigeaient souvent vers l'intérieur du continent. Beaucoup ont choisi de rester au Québec à cause de la religion, la plupart des immigrants irlandais étaient catholiques. Le Québec, le Canadien français, Cabaret. tradition catholique, religion catholique, mm -hmm. la religion joue un rôle important dans la vie de tous les jours. Alors, à cause de l'affinité de la religion, les Irlandais, beaucoup ont décidé de rester au Québec. Jusque vers 1825-26, la ville de Québec est capable d'absorber euh, l'arrivée des immigrants. Par contre, vous avez le choléra, qui est une maladie très infectieuse et qui apparaît aux Indes en 1826. La maladie commence à se propager, atteint l'Europe vers les années 1830. Donc, les autorités de la Ville de Québec sont au courant que le choléra s'en vient. Ils se doutent que le choléra va éventuellement arriver en Amérique du Nord. Ils ont peur, que l'épidémie se répande parmi les habitants réguliers de la ville. Donc, pour prévenir les décès ou même la maladie, l'épidémie, on se dit que ce serait bon d'établir une station de quarantaine. Dans le fleuve Saint-Laurent, en amont de Québec, euh, vous avez plusieurs îles, dont la grosse île, qui était à ce moment-là une propriété privée. Euh, cela appartenait au notaire Bernier. Et le gouvernement va euh, réclamer l'île pour en faire une station de quarantaine, gérée par les militaires.
0: Le représentant de Parc Canada, Joannick Prou se joint à nous de la Ville de Québec. Monsieur Prou travaille au lieu historique national du Canada, de la grosse île et le mémorial des Irlandais. Aujourd'hui, il relate certains faits historiques liés à l'île et nous explique sa signification, et son importance symbolique pour les Irlandais.
2: La est une station de quarantaine qui a été ouverte entre 1832 et 1937. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est la station de quarantaine du port de Québec. Alors à cette époque, pendant ce siècle d'immigration, le port de Québec est... Euh, le principal point d'entrée au Canada et se trouve même à être l un des cinq plus gros ports au monde compte tenu de la construction navale qu'on retrouve au port de Québec. Et donc, comme plusieurs immigrants arrivent euh, d'Europe et se dirigent vers le port de Québec, certains de ces gens-là peuvent être porteurs de maladies contagieuses. Alors, dès 1832, les autorités britanniques décident d'ouvrir préalablement au, à l'arrivée au port de Québec une station de quarantaine. Il faut comprendre que la grosse île est à 48 kilomètres en aval du port de Québec, donc on passe naturellement devant la grosse île avant d'arriver au port de Québec. Et c'est sur cette île où on va établir les installations de la station de quarantaine, qui vont évoluer évidemment énormément euh, à travers le temps, que ce soit en fonction des découvertes médicales, des avancées technologiques, du type d'immigrants aussi qu'on va arriver, des maladies qu'on va diagnostiquer à bord euh, des navires.
0: Okay, donc, il y a vraiment une différence entre le port de Québec et la grosse -île.
2: Il y a une différence fondamentale. Par contre, il faut toujours relativiser la Grosse-Île par rapport au port de Québec. Comme je vous le disais, le port de Québec est la destination finale des immigrants, et c'est là notamment que les immigrants vont pouvoir s'enregistrer au bureau des douanes ou au bureau d'immigration. À la Grosse-Île, on peut considérer que la grosse est un hôpital sur une île.
0: Euh, Pouvez-vous nous expliquer un peu ce que ça aurait l'air, la vie à Grosse-Île?
2: En fait, ce qu'il faut comprendre, il y a deux réalités à la grosse -île. Je vous dirais qu'il y a les employés de la station de quarantaine et il y a la réalité des familles. Parce qu'à partir des années 1870, il y a un village permanent, là, même pendant l'hiver, où vous avez des résidents, des gens qui sont des employés de la station de quarantaine et qui peuvent demeurer avec la famille sur le lieu. La réalité, je vous dirais, quotidienne à la grosse île, bien, il faut s'imaginer qu'on a des médecins, des infirmières qui vont procéder là, aux différents euh, soins médicaux, qui vont faire les diagnostics, qui vont donner les inspections médicales, parce que même les gens en santé, deux fois par jour, sont soumis à un examen médical pour s'assurer qu'ils ne développent pas la maladie pendant leur séjour en quarantaine. Le secteur ouest de la Grossile, on va retrouver des bâtiments pour des biens portants. À une certaine époque, ce sera ce qu'on appelait des chèdes à immigrants, des bâtiments surpilotis en bois de façon temporaire pour accueillir les gens en santé. Et ça, ça va se transformer au rythme des modifications dans les transports. Et là, on aura des hôtels de première, deuxième, troisième classe, bâtiments de désinfection, boulangerie, cuisine d'été pour les immigrants qui euh, peuvent avoir accès là, à, à ces édifices-là. Complètement à l'est de la Grosse-Île, on va retrouver le secteur des hôpitaux. Donc, euh, des hôpitaux qui vont servir à soigner les gens malades, buanderie euh, et tous les services connexes, apothicaires, etc. Et entre ces deux secteurs-là, séparés par des clôtures, vous aurez le village des employés de la station. Donc, les résidences d'employés, chapelles pour les, euh, les villageois anglicanes, catholiques. Il y aura également... Euh, des jardins d'employés. Il y aura également euh, ce qu'on appelle la maison des amis des malades, un endroit tampon où les familles qui peuvent être séparées. Ça arrive fréquemment que, par exemple, euh, le père est, est en santé, la mère peut être malade, on va euh, amener les enfants qui soient sains ou malades avec la mère, mais ces familles-là pourront, selon le cas, se rencontrer dans un lieu neutre ou euh, sain qui va s'appeler le sanatorium ou la maison des amis des malades. La raison pour laquelle on choisit d'ouvrir une station de quarantaine à La Grosse-Île euh, en 1832, c'est que La grosse il y a un seul locataire. La grosse fait partie de la Seigneurie de Montmagny. Alors, on peut exproprier une seule famille. Et physiquement, sur l'île, il y a des baies qui font, font en sorte qu'on est capable d'avoir presque euh, des, des, une presqu'île sur une île. Le secteur ouest est presque isolé du reste de La Grosse-Île, mm. ce qui fait en sorte qu'on a un milieu naturel exceptionnel.
1: Alors à partir de l'été 1832, les bateaux sont sommés d'arrêter à Grossil pour inspection et les personnes malades sont hébergées à Grossil. Donc ce pas, pas tout le monde qui se fait héberger à Grossil? Non, non. Les bateaux okay. arrêtent, les personnes malades sont hébergées à Grossil avec leur famille. Alors ça veut dire que s'il y a l'enfant qui est malade...
0: Les mais que les parents
1: sont pas malades, bien, les parents restent avec l'enfant. Ça a de l'allure, hein? j'espère bien. bien ouais, hein? Oui. Et euh, par la suite, les gens, une fois rétablis, là, vont pouvoir continuer leur voyage vers Québec dans des barques, ou des... Je dirais ce qu'on appelle des barques, mais plutôt des petits voiliers. On embarque, on débarque. On embarque, <rire> on débarque. Bon. Mais les bateaux sont vraiment sommés d'arrêter. Puis si un bateau... « Décide, mais moi, j'arrête pas, j'ai trop de monde malade à bord. » il, il est pris en chasse. Puis les militaires euh, ont le pouvoir d'agir, oh. de ramener le bateau de force à gros N'empêche que, même s'il y a la station de quarantaine qui est établie en 1832, euh, l'épidémie de choléra va se propager à Québec aussi et après ça un peu partout en... Euh, en Amérique du Nord, euh, parce que le choléra est une maladie difficile à détecter. Des fois, on pense que les gens sont corrects, etc. Mais n'empêche, ils ont été en contact durant six à huit semaines avec d'autres immigrants. Là. Fait Il y en a qui sont plus résistants à la maladie. Ils ne sont peut-être pas malades. Mais sont porteurs. Mais ils sont porteurs.
2: En 1847, lors du drame irlandais là, de la Grande Famine, il faut comprendre que tous les immigrants débarquent à Gross île tous les immigrants qui sont atteints notamment du typhus vont débarquer à la Gross île, que ce soit en santé ou malade.
0: Okay, moi, je suis curieuse. Donc, un bateau euh, arrête à la Gross île. Euh, est-ce que tout le monde débarque du bateau euh, quand on laissait passer là, ceux qui étaient en santé plus tard? Est-ce que tout le monde débarque du bateau ou est-ce que est les, ce sont les médecins qui embarquent sur le bateau pour faire les vérifications?
2: Alors, systématiquement, c'est toujours la même chose qui va se passer, peu importe la période. Le navire est sommé de s'arrêter à la grossite. Donc, il y a une communication euh, visuelle, que ce soit un sémaphore à une certaine époque et plus tard avec un, un système de télégraphe. On va demander au navire de s'arrêter. Et là, comme vous le disiez, l'équipe médicale va aller accoster le transatlantique et va monter à bord, va poser des questions au capitaine. Combien de passages avez-vous à bord? Combien de temps avez-vous passé en mer? Est-ce qu'il y a des cas de maladie à bord? Avez-vous dû euh, jeter des corps par-dessus bord? Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une fois qu'on entre dans le golfe du Saint-Laurent, il y a une loi qui interdit au capitaine de jeter les corps par-dessus bord, comme on pouvait le faire dans l'Atlantique. On doit garder les immigrants décédés à bord, et ces gens-là seront enterrés par la suite à la grosse île, euh, selon le cas. Donc, l'équipe médicale monte à bord, on va poser des questions capitaine, et on va ensuite faire des inspections visuelles euh, à l'aide de différents moyens chez les immigrants. À ce moment-là, on va séparer les gens santé des gens malades et physiquement, à la grosse île, il va y avoir deux quais. Le quai des immigrants santé et le quai des immigrants malades. En 1847, il va arriver environ 100 000 immigrants à la Grosse-Île. Et de ce nombre, 95 d'entre eux sont Irlandais, des gens qui fuient la grande famine en Irlande et qui vont quitter euh, l'Irlande déjà affaiblie de par cette famine-là. À bord des navires va se développer la maladie des navires qu'on appelle également le typhus. Et la majorité des immigrants qui vont arriver à la Grosse-Île cette année-là seront atteints de cette maladie. L'année 1847, on parle d'un pourcentage de décès de 15 c'est-à-dire grosso modo sur les 100 000 qui arrivent à grosse il y en a 5 000 qui vont être jetés par-dessus bord pendant la traversée. Donc, 5 000 personnes qui vont décéder en mer avant d'arriver dans le golfe du Saint-Laurent. À la grosse il y en a exactement 5 424 qu'on va enterrer à la grosse et de ce nombre, certains étaient déjà décédés à bord des navires, on va les enterrer à la grosse île. D'autres vont décéder à la grosse île et on va les enterrer dans les différentes euh, fosses communes dans le cimetière de l'Ouest. Par la suite, il y a certaines personnes qui sont diagnostiquées saines, mais qui vont développer la maladie un peu plus tard ou à leur arrivée au port de Québec et on compte environ 5000 décès soit Québec, soit à Montréal ou à Kingston, qui sont, le grosso modo, les, euh, les grandes destinations là, une fois qu'on arrive au port de Québec. Donc, on parle d'un pourcentage d'essais exceptionnel en 1847 de 15 Et si on relativise cette année par rapport aux autres, 5 424 personnes enterrés uniquement en 1847, alors que pendant les 105 ans que la Grosse-Île est utilisée comme station de quarantaine, on dénombre 7553 sépultures. Donc, grosso modo, 5 personnes sur 7 enterrées à la Grosse-Île l'ont été uniquement en 1847 et sont là majoritairement des Irlandais. De là le nom du lieu historique national, Grosse-Île, et le mémorial des Irlandais. Ce n'est pas parce qu'uniquement les Irlandais étaient arrêtés à la grosse tout simplement parce que du nombre euh, de personnes qui sont passées à la Grosse-Île, la grande majorité sont Irlandais, et les gens qui ont été enterrés à la Grosse-Île sont majoritairement des Irlandais également.
0: Mais on peut imaginer probablement que,
1: que s'il n'y avait pas eu Grosse-Île... ça aurait été pire. Ça aurait été bien pire. Ça aurait été pire. Ouais. Puis Grosse-Île a servi durant 105 ans, c'est-à-dire de 1832 à 1937. Il y a eu un nombre incalculable d'immigrants qui ont passé par la Grosse-Île. Euh, pour l'avoir visité moi-même, moi, je trouve que c'est... J'invite le monde à y aller parce que quest ce qui est poignant, c'est qu'on voit des noms, en tant que chercheur, je vois des noms sur des documents. Mais quand tu arrives à gros Ciel et que tu vois le cimetière avec toutes tes petites croix blanches, là, là tu te dis, « Ah, oh, mon Dieu! » Là, ça te prend, là, puis tu te dis... C'est réel. Quand je pense à tous ces pauvres gens-là qui étaient malades, puis pauvres, puis là, ils sont enterrés ici... C'est vraiment une vue, là, euh, qui, qui vous émeut euh, beaucoup. Je vous présente Simon
0: Jolivet, professeur d'histoire à l'Université d'Ottawa. Monsieur Jolivet nous parle de l'importance de la grosse île, ainsi que du lien culturel qui unit les Irlandais et les francophones du Québec.
3: grosse île est un... Euh... C'est un, un lieu extrêmement important dans l'histoire du Canada, mais aussi de la diaspora irlandaise en, en général, parce que, euh, il faut le redire, grosse c'est l'endroit, le cimetière, si on veut, de masse, là, la fosse commune euh, d'Irlandais, où il y a le plus d'Irlandais enterrés dans le, dans le monde entier, là, dû à la Grande Famine, à l'exception de l'Irlande même. C'est l'endroit dans le monde où il y a le plus d'Irlandais euh, enterrés au même endroit. Donc, euh, grosse île, c'est un symbole très important. On va en Irlande, donc peu de gens peut-être connaissent le Québec en tant que tel, mais euh, si on parle de grosse, grosse île ou euh, c'est connu dans la diaspora euh, irlandaise en Amérique, mais c'est aussi connu en Irlande. Donc, euh, peut-être qu'on ne connaîtra pas les villes de Trois-Rivières. Si, si je m'en vais en, en Irlande et je parle de Trois-Rivières, on ne va pas connaître, mais si je parle de grosse île, ah, là, ça va, ça, ça va résonner. C'est un lieu extrêmement important et il faut, euh, je pense qu'il faut pas sous-estimer l'impact de la, de la vague migratoire euh, des années 1830, mais surtout des années 1840 avec la grande famine en Irlande qui, qui va changer complètement l'immigration euh, irlandaise au, au Canada. Disons, avant là, les années 1830 40 il euh, y a des Irlandais qui viennent, mais la majorité sont protestants. La majorité vont venir pour euh, changer leurs euh, conditions socio-économiques, si on veut, euh, un peu. On pourrait dire avec l'espoir de changer de vie, mais aussi l'espoir d'aller acquérir une terre dans le Haut-Canada, qui est maintenant l'Ontario, parce qu'il y a des terres disponibles en 1815, 1820, 1830. Alors qu'à partir du choléra mais de 1832 et surtout de la grande famine de 1845 à 49, la grande immigration, ce n'est pas une immigration d'espoir, c'est une immigration de désespoir. Ce sont des Irlandais, la majorité catholique maintenant, qui ne veulent pas nécessairement partir d'Irlande, mais qui sont forcés parce que soit on meurt de faim en Irlande on faim. ou soit on, on s'en va et il y en a plusieurs qui vont mourir même dans les navires avant d'arriver à Île. Donc, c'est une immigration irlandaise qui change complètement, mais qui change aussi la démographie là, de la population, spécialement en haut et au bas Canada.
0: Arrivé au Canada, est-ce que les Irlandais se sont installés à des endroits particuliers? Et est-ce que leur langue et leur religion ont joué un rôle dans où ils s'installaient?
3: Mm -hmm. Ben oui, effectivement. Euh, J'ai étudié davantage les villes, donc Québec et Montréal. On sait très bien que les grandes communautés irlandaises euh, et surtout catholiques, comme je vous disais, au Québec, euh, sont, se sont installées à, à Québec et Montréal euh, parce qu'ils avaient là la possibilité d'ouvrir, par exemple, des, des clubs sociaux, euh, de partager dans les paroisses euh, leur vie, d'avoir, euh, bon, comme souvent ça arrive avec l'immigration, euh, euh, les villes ont un pouvoir d'attraction très fort. Par contre, ce qui manque beaucoup, à ce qu'on qu devrait connaître davantage, en fait, c'est l'impact de l'immigration irlandaise en région. Et il y en a eu parce qu'il y a beaucoup de des petits villages, des petites villes. On pense ici en Outaouais, par exemple, à Mayo. Mayo, c'est un nom irlandais, c'était fondé par des Irlandais, c'est un, un comté de l'Irlande, Mayo, euh, Buckingham, il euh, y a une grande présence euh, irlandaise à Buckingham. Il euh, y a une, une présence irlandaise protestante, euh, surtout le coin des orangistes protestants à Chaville, dans le Pontiac, à Lady Smith. Euh, je vous donne un autre exemple, par exemple... Il y a des quartiers plus ouvriers, plus citadins, comme Griffintown à Montréal. On sait que Griffintown, pendant une bonne partie du 19e siècle, c'est un quartier irlandais, et surtout irlandais catholique. Les irlandais catholiques et irlandais protestants, j'aurais tendance à penser qu'ils vont épouser deux, deux modes de vie différents. Euh, je pense qu'il y a des raisons politiques, je pense qu'il y a des raisons socio-économiques. Déjà à la base, là, en partant d'Irlande, qui sont présentes, et des divisions qui sont présentes en Irlande et qui vont se répercuter ici. Si on est irlandais protestant proche du pouvoir britannique à l'époque, euh, en Irlande, Pour oublier que l'Irlande, c'est une colonie britannique depuis 1801 avec l'Acte d'Union. Il n'y a pas de parlement en Irlande à partir de 1801 jusqu'en en 1921, donc tout ce qui est décidé est décidé par Londres. Alors, les grands propriétaires terriens, les grands politiciens sont des anglo-écossais ou irlandais-protestants qui vivent en Irlande et quand ils décident de venir ici au, au, au Canada ou encore au Beau-Canada, ben, ils continuent de faire partie de l'aristocratie, la, si on veut, ou de la grande bourgeoisie anglo-protestante. Alors, ils, vont, euh, ils ne vont pas nécessairement... Je ne dis pas qu'il n'y en a pas d'Irlandais-protestants qui vont aller vivre à Griffintown, à Montréal, dans un quartier ouvrier. Ce ne seront pas la majorité. Euh, la majorité des, des Irlandais-protestants vont... Euh, vont être partie prenante du ce qu'on appelle à Montréal du Golden Square Mile, du quartier des Anglais, du quartier de la business. Les Irlandais catholiques, qui sont déjà plus pauvres en Irlande, qui sont plutôt des locataires, euh, ne sont pas des propriétaires terriens au 19e siècle, arrivent malades durant la famine, sont des ouvriers non spécialisés. Il ben, y a une raison pourquoi ils vont arriver à Griffintown.
0: Le professeur Robert Grace de l'Université Laval se joint à nous pour discuter de l'héritage durable laissé au Québec par l'entremise des traditions culturelles des Irlandais.
4: Dans tout le Québec, en 1871, 10 de la population était d'origine irlandaise, ce qui comprennent les immigrants et leurs enfants. Dans les villes de Québec et de Montréal, comme je l'ai dit, les pourcentages étaient encore plus élevés.
0: Pendant vos recherches, à quel point les recensements canadiens et internationaux vous ont-ils été utiles?
4: Oh, ils ont été très utiles. C'est sur eux qui portaient ma thèse de doctorat. J'ai consulté le recensement de 1842, celui de 1852, et le recensement de la population de Québec de 1861. Ce sont des recensements manuscrits donc j'ai obtenu des copies sur microfilm ici aux archives. Ces documents sont très, très utiles parce qu'ils contiennent beaucoup de détails. C'est presque comme si on regardait dans les maisons pour savoir comment les gens vivaient, ce qu'ils faisaient, combien d'enfants ils avaient, qui ils ont épousé. Et c'est sur cela que se fonde ma recherche, ces recensements. Je pense que l'un des aspects les plus importants Voire le plus important de toute l'histoire de l'immigration et la proportion de la population québécoise ayant des origines irlandaises. À Québec, aujourd'hui, on estime qu'environ 40 de la population a des origines irlandaises. Et cette migration, au milieu du 19e siècle, était caractérisée par un nombre important de femmes. Les femmes étaient clairement majoritaires parmi la population catholique irlandaise de Québec. Pour ces jeunes Irlandaises, il n'y avait pas assez d'hommes catholiques irlandais. Elles ont donc cherché des maris à l'extérieur de groupe. et elles ont fini par épouser des Canadiens français. Imaginons que Bridget Connolly épouse Jacques Perrault, étant donné que l'origine ethnique inscrite dans le recensement est déterminée par le père. Lorsqu'une Irlandaise épouse une Français, l'origine irlandaise de leurs enfants disparaît en quelque sorte de la carte. C'est pour cela qu'aujourd'hui, les origines irlandaises d'une bonne partie de la population de Québec sont en quelque sorte camouflées, mais elles sont là. Vous savez, il y a un pourcentage non négligeable de descendants irlandais à Québec et à Montréal.
0: Selon vous, quels virages culturels se sont produits à Québec en raison de l'immigration irlandaise? Je pense ici à la musique, à la cuisine, à la culture en général.
4: Oui, un chercheur m'a déjà dit… Nous parlions des Irlandais au Québec. Et elle m'a dit que les Canadiens français, lorsqu'ils ont vu arriver ces Irlandais, ne savaient pas qu'ils étaient, ni même qu'ils étaient Irlandais. Les Canadiens français pensaient qu'ils étaient tous les mêmes des Anglais. Ensuite, ils les ont vus à l'Église le dimanche, ce qui les a surpris. La relation entre les Français et les Irlandais est complètement différent de la relation entre les Français et, disons, les Anglais ou les Écossais, qui sont pour la plupart protestants. Le fait que les Irlandais sont catholiques a contribué à leur intégration à Québec. Selon ma recherche sur le groupe à Québec, et selon une autre recherche portant sur les Irlandais à Montréal, contrairement à des endroits comme l'Ontario, le Nouveau-Brunswick et les États-Unis, à Québec et à Montréal. La majorité de la population était catholique. Nous avons donc constaté un mouvement ascendant parmi les catholiques irlandais au 19e siècle, un mouvement qui ne se retrouve nulle part ailleurs. Bien sûr, ils ont amené leur musique avec eux et la musique traditionnelle de Québec ressemble parfois à la musique irlandaise. Dans les années 20, 30 et pendant la Grande Dépression, une femme appelée La Bolduc. Écrivait et chantait des chansons au sujet des classes ouvrières. Ces chansons, très populaires et humoristiques, étaient diffusées à la radio. Elle chantait partout dans la province. Son mari appelait Monsieur Bolduc, et c'est pour cette raison qu'on appelait La Bolduc. Mais son vrai nom était Mary Travers, et son père était fils d'immigrants irlandais, la première ou la deuxième génération, si on veut. Elle lui a appris la musique. Elle jouait de la cuillère lorsqu'elle était petite, paraît-il, et elle a introduit la tourlotte dans la musique canadienne-française. Il s'agit de chanter des sons seulement et pas des mots. La boule a eu une grande influence sur la scène musicale dans les années 1930 et au début de la Grande Dépression.
0: Oui, je pense que la plupart des Canadiens français connaissent la bolduc.
4: Oui, c'est vrai. Elle est encore populaire. Et d'autres groupes récents ont adopté sa musique et y ont ajouté une touche moderne. Mais les mélodies et les mots sont les mêmes.
1: Il y a une
3: raison pourquoi, par exemple, la parade de Saint-Patrick à Montréal, qui a été inaugurée en 1824, qui a été célébrée presque à toutes les années, je dis presque parce qu'on a tendance à penser... Depuis 1824 jusqu'à aujourd'hui, il y a eu toujours une parade de la Sainte-Patrick à Montréal. Pas tout à fait vrai. Il y a deux ou trois années où il n'y en a pas eu. Euh, mais il reste que s'il si y en a encore en 2012 avec tant de gens, et ça veut dire qu'il y a une présence irlandaise. Là, ce sont des Irlandais, ce sont surtout les des sociétés irlandaises de Montréal qui l'organisent. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont là euh, depuis très longtemps et qui sont assez forts là, euh, au niveau... Culturel, mais au niveau du groupe, du, du nombre de personnes pour organiser une telle parade. Euh, on peut parler du... Bon, plein de choses, mais des noms, il euh, y a un paquet de noms au Québec qui ont été soit francisés ou qui sont restés euh, plus irlandais. On parle des Walsh, on parle des Lynch, on parle des Nelligan, des McMahon, euh, on parle des O'Brien, euh, des O'Gallagher... C'est des noms qui sont restés, mais par exemple, pour des raisons, ça dépend des personnes. Hein. Il y a certaines personnes qui, disons, si euh, ils avaient des, elles avaient des ancêtres irlandais euh, qui s'appelaient O'Brien, euh, pour toutes sortes de raisons, euh, ont été francisés au cours des générations et ont décidé de changer sur le Batista pour dire «brien hmm. ». Euh, on a le fameux cas du premier, soi-disant premier irlandais qui serait arrivé ici, euh, au XVIIIe siècle, qui est un Timothy O'Sullivan qui, euh, on l'a vu dans plusieurs registres, euh, écrit d'une autre manière, Timothy Sylvain. Donc, il euh, y a un paquet de noms comme ça qui ont été euh, francisés. Euh, oui.
0: Le nom Sylvain, c'est un nom... Euh, comment mon dernier nom, c'est Alain. C'est oui. un, pr un prénom, mm -hmm. c'est un nom de famille. Mais Sylvain, je veux dire, on s'en sert aussi comme un, un prénom. Ça pourrait venir de Sullivan? Ça
3: pourrait venir, euh, mais est-ce que c'est seulement ça la réponse? Euh, est-ce qu'il y avait déjà... Euh, il y a des Irlandais qui sont allés en Bretagne euh, euh, et qui sont arrivés totalement francisés, euh, qui s'appelaient Sylvain. Euh, il y a de... Bon, dans ma famille, dans ma propre famille, on, on dit... Encore là, il manque des études parce qu'on dit, par exemple, euh, j'ai des... Euh, ma grand-mère, c'était une caron. Alors, certains vont dire, c'est un nom français, Caron. Euh, D'autres euh, vont dire, ben non, c'est un peu une C'est France... francisé de Carol, au Carol, qui est devenu Caron, parce que les Français, les francophones, n'étaient pas capables de dire Carol comme du monde. Alors, <rire> ils ont dit Caron, puis ça va régler le problème. Ce qui est très intéressant, ce qui est particulier du Québec, vraiment, dans. Je pense que c'est singulier, là, au Québec, et au Canada français, disons, en, en Franco-Ontario aussi, là, mais. Les, les échanges entre les Irlandais qui sont arrivés ici et les francophones, on ne retrouve pas ce même genre d'échange nulle part ailleurs dans le monde.
0: Donc moi, si je viens du Québec et je sais que j'ai une histoire familiale irlandaise, comment je m'y prends pour chercher ça? Comment je commence?
1: Tout d'abord, c'est comme toute recherche généalogique. Ce qui est important, vous devez tout d'abord poser des questions aux membres de votre famille, en savoir le plus possible en posant des questions à vos pères, votre mère ou les grands-parents. C'est la base. Par la suite, vous pouvez tout d'abord consulter euh, sur le site web de, de Bibliothèque et Archives Canada nos bases de données. Il y a trois bases de données qui sont importantes euh, pour la recherche euh, sur les Irlandais. Tout d'abord, on a une base de données sur Grosse-Île comme tel, la station de quarantaine. Cette base de données-là, on offre euh, environ 30 000 références à des personnes qui ont séjourné à grosse Quand on parle séjourné, ça peut être quelqu'un hospitalisé, ça peut être quelqu'un qui est né, un bébé qui est né à Grosse-Île, euh, ça peut être quelqu'un qui est décédé aussi à Grosse-Île. Nous avons aussi une autre base de données qui s'appelle Immigrants pour le Canada, euh, dans laquelle on retrouve entre autres pour les Irlandais les papiers de James Allison, qui était un agent d'immigration de Montréal. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que les immigrants arrivaient à Québec, il y en a beaucoup qui se sont dirigés vers Montréal, parce qu'à ce moment-là, c'était la construction du canal de la Chine. Dans les années 1830, beaucoup d'immigrants irlandais ont travaillé à la construction du canal de la Chine. C'était de l'emploi. C'était de l'emploi. On cherche de l'emploi. Il faut, il faut mm -hmm. survivre, il faut être capable de, de payer la nourriture pour les membres de la famille. Là. Et euh, il y a aussi dans cette base de données-là pour euh, Immigrants pour le Canada une collection qui vient des archives euh, d'Angleterre qui s'appelle Colonial Office 384, qui est essentiellement pour les Irlandais. Donc, c'est des documents euh, créés par l'administration britannique qui euh, indiquent des, euh, des noms d'Irlandais qui s'apprêtent à partir pour le Canada. Finalement, euh, j'aimerais souligner une troisième base de données euh, qui s'appelle euh, la Montreal Immigrant Society Pas Passage Book. Euh, quand on parlait des sociétés charitables, c'en est une qui était basée à Montréal. Et euh, par un pur hasard, et même on est chanceux, euh, cette société euh, gardait des livres de comptes. Et nous avons un de ces livres de comptes. Et dans celui-là, on retrouve les noms euh, d'à peu près 8700 personnes, des immigrants irlandais. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que ça nous indique vers où ils comptaient euh, s'installer. Donc, on a euh, des noms de personnes qui se sont installées comme à Cornwall, Prescott, euh, Kingston dans le Haut-Canada et dans différents villages du Québec. Donc, moi, l'importance de la recherche généalogique, c'est vraiment souvent de solutionner des énigmes de, de retrouver son identité, de comprendre notre histoire aussi, hein, ouais, parce on, que on là dans on peut, ouais. on peut comme personnaliser notre histoire, la grande histoire avec le grand H. Euh, oui, on sait que les immigrants irlandais sont venus au Canada, etc. Mais quand on peut la personnaliser l'histoire, ça devient tout un autre monde. Mm -hmm. C'est pas mal plus intéressant. J'aimerais vous remercier
0: d'être venu nous voir aujourd'hui pour discuter de l'immigration irlandaise.
1: Ça m'a fait extrêmement plaisir.
0: Pour en apprendre davantage sur l'expérience des Irlandais au Canada, veuillez consulter le site Web suivant collectioncanada.gc.ca Irlande. Pour plus de renseignements sur la Grosse-Île, cliquez sur le lien suivant collectioncanada.gc.ca baroblique Grosse-Île. Merci d'avoir été des nôtres. Ici Angèle Alain, votre animatrice. Vous écoutiez Découvrez Bibliothèque et Archives Canada, votre fenêtre sur l'histoire, la littérature et la culture canadienne. Je remercie nos invités d'aujourd'hui, Sylvie Tremblay, Joannick Pro, Simon Jolivet et Robert Grace. Pour plus d'informations sur nos balados ou si vous avez des questions, commentaires ou suggestions, veuillez nous visiter à bac -lac .gc.ca barre Balado.